1: 당연히 시민으로서 화가 나고 이런 일이 지금 당장 일어난 건 아닐 거 아니에요. 비단 LH뿐만 아니라 다른 공직사회들에서도 다 일어나고 있는 일이라고 생각을 해요. 제 생각에는. 당연히 환수를 해야 되고 국민들이 납득할정도의좀 투명하게 국민 누가 봐도 좀 이번에는 그런 노력은 했구나 할 정도의 좀 투명성이 보장되 있으면 음. 좋겠어요. 10만 원짜리가 100만 원 되니까 정보를 알고 10만 원 사는 거 하고
0: 이거 좋으니까 나는 샀는데 우연히 올라갔다 이건 구분을 해야 돼.
1: 모든 거일괄범죄로몰면안
0: 되지. 사실 예상은 할수 있었거든요. 그런 고급 정보들이 그들한테는 있으니 그걸 활용해서 뭔가를 하지 않을까 이런 생각은 있었는데 실제로 그게 확인이 되니까 배신감이 더 심한 거죠 취득가가 있을 거고 뭐 매각가가 있을 테니까 그런 부분들에 대한 취한 이익에 대해서는 분명히 이제 몰수가 돼야 된다고 생각합니다.
1: 아주 꼼꼼하게
2: 일단 있는 거다환수하고 직업적으로 뭐 징계나 뭐 그렇게 했으면 좋겠어요
1: 집값이 막급 올랐잖아요. 막 올랐는데도 막 상대적 박탈감을 느끼고 있는 차에 터진 거예요 그럼 불로소득을 취하는 거에 대해서 분노하고 있는 것 같아요 그래서 엄청 사돈8점을다 사가지고 막딱 누가 봐도 이거는특기다라는 기준을 일단 스탠다드를 만드는 게 중요한 거아요
0: 거리에서 만나본 신, 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 서울시장과 부산시장 등을 선출하는 4.7 재보궐선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다 이번 선거의 표심을 가를 최대 변수 중 하나로 흔히 부동산 이슈가 꼽히는데요 한국토지주택공사 LH 사태로 인해 촉발된 분노가 일단 크고요 선거에 나선 각당 후보에 대한 부동산 관련 의혹이 제기되면서 적어도 쟁점 측면에선 이번 선거를 뒤덮고 있다고 할 만합니다. 정보여당은 그간 빚어진 부동산 문제에 대해 잇따라 사과를 표명하는 한편 국민의힘은 부동산 정책 실패를 중심으로 정권 심판을 주장하고 있습니다. 여기에 각 후보별 부동산 특위 의혹과 함께 부동산 정책과 관련된 공방도 치열하게 전개되고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 일주일 앞으로 다가온 4.7 재보궐선거에서 부동산 이슈가 최대 쟁점으로 떠오른 배경과 의미는 무엇인지 성난 민심 뒤에 숨겨진 함의는 또 무엇이고 부동산 시장 안정화를 위해 정치권은 무엇을 해야 할 것인지 심도 깊게 논의해보는 시간 마련했습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자, 오늘 논의를 위해서 여야를 대표하는 경제 전문가, 부동산 전문가 두분 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 중앙선대의 대변인 맡고 계시고요. 최지은 국제 대변인 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자, 그리고 맞은편에 국민의힘 비상대책위원이시죠. 김연아 위원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 김연아입니다.
0: 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 지금 이제 선거가 이제 막판으로 이제 치닫고 있죠. 어, 조만간 어, 사전 선거가, 사전 투표가 진행이 될 거고, 다음 주에는 이제 재보궐 선거, 실제 투표일까지 이제, 어, 일주일 정도 이제 남겨놓은 상태인데요. 어, 부동산 이슈라고 얘기를 했습니다만, 이제 말은 들으면서도 이게 다 부동산 이슈가 맞나라는 생각도 사실 좀 일부 있고요. 이게 이제, 어, 부동산 문제가 워낙 중요하다 보니까 이것저것이 다 부동산 문제로 이제 비춰지게 되는 그런 현상도 좀 있기도 한것 같고 합니다만 그래서 쟁점들이 좀 여러 가지가 있긴 있습니다. 네, 일단은 이렇게 이렇게 막 얽혀버린 그런 쟁점들 안에서 어 중요한 건 이제 민심의 흐름에 어쨌든 이 문제가 영향을 미치고 있다라고 하는 그런 부분인 것 같은데요. 어떤 인식들을 갖고 계신지 두분 말씀 간단히 듣고 어, 쟁점도 토론 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 최지은 대변인 말씀 들어볼까요?
3: 네. 선거는 공직자를 검증하는 기간입니다. 우리 고위공직자들이 어떠한 삶을 살아왔고 또 우리 부산과 서울 같은 큰 대도시에서 아주 여러 수많은 시민들의 삶을 책임지는 고위공직자가 과연 그 공직을 이용해서 자신의 재산을 불법적인 방법으로 어, 늘릴 수 있을까라는 것에 대한 합리적인 의심이 들면은 거기에 대해서 아주 철저히 검증을 해야 되는 부분이고 어, 이 부동산 이슈가 주요 쟁점으로 떠오르는 것중에한 가지는 네. 그 부, 후보자의 도덕성에 대한 검증인 것 같습니다.
0: 음, 그래서 지금 이제 선거 국면이기 때문에 공직자 검증 차원에서 부동산 문제를 좀 현재 인식하고 계시다라고 네. 어, 말씀을 해주셨네요. 자, 그럼 김연아 비대위원께서는 어떻습니까?
2: 네, 선거는 과거와 현재에 대한 심판이고 어 미래를 선택하는 것입니다. 아, 지금 상황에서 사람들이 가장 분노하는 것은 저는 정부의 무능이라고 생각하고 또 정부의 위선이라고 생각하는데 그 무능과 위선을 보여주는 가장 단적인 면이 바로 부동산 분야가 아닐까 생각합니다. 네. 25번의 정책이 사실은 뭐 뚜렷한 효과를 내놓고 있지 못한 상황에서 LH 사태가 벌어졌죠. 어 공공 기관 즉 공기업 직원이라고 하면 준 공무원인데 그들이 정부의 강력한 투기 억제 대책에서도 그것을 뒤로하고 자기네들은 전부 다 투기에 정보를 뭐 투기에 대한 정보를 이용하거나 투기에 올인하고 있었다라고 하는 게 이번에 드러났고 또 어제 김상조 정책 실장이나 또 오늘 박주민 의원의 사건에서도 나타나는 것처럼 어 이게 뭐 투기만 억제하고 세입자들을 보호하겠다고 하더니 결국 임대차 3법을 그렇게 무리하게 어 추진하는 과정에서 본인들은 다 그것을 피해서 자기들이 누릴 수 있는 일종의 이익들을 다 누렸다. 어, 부동산에서의 이런 위선이 있었나? 저는 이런 것들이 어 정말 서울 집값 제가 생각해도 보통 사람으로서는 이제 살 수가 없는 가격이 돼버렸는데 그런 허망함과 분노함에 정말 불을 붙는 게 최근에 이런 고위층이나 지도자층들의 어떤 그런 부동산 관련된 이슈에서의 위선 모습 이런 것들이 지금 선거판과 같이 맞물려서 그동안의 부동산 정책에 대한 심판 또 이대로 그냥 이 여당에게 맡겨서 미래를 가져갈 수 없다라고 하는 그런 국민들의 판단이 지금 같이 어울려져서 이렇게 막 돌아가는 것 같습니다 예, 지금 무능과
0: 위선이라고 하는 두 가지 키워드로 말씀을 주셨습니다 어, 결국 현 정부의 정책 담당자들이 정책은 무능하게 펼쳤고, 개발적으로는 위선적인 행동들을 했다라고 이제 보시는 거고, 그게 이제 민심에 크게 영향을 미치고 있다고 판단을 하시는 건데요. 어, 그럼 좀더 이제 뒤에 것들 들어가기 전에, 어, 지금의 이제 불만이나 아니면은 이제 문제 삼고자 하는 것, 국민들이 문제 삼고자 하는 것도 이제 갈래들이 되게 여러 가지잖아요. 그러면 여당이 보시기에는 좀 갈라주시고 싶으실 것 같아요. 어떤 문제들이 좀 결합됐기 때문에 어떻게 좀 해결하는 방향이 필요할 것 같다. 라고 이제 이걸. 전체로 묶어서 좀 말씀 주시면 어떨까요, 최재민 대표.
3: 어, 실제로 말씀하신 것처럼 집값 문제가 심각하죠. 그래서 예. 이제 민심이 많이 아, 이제 좀 분노하신 면이 있고 아 그것은 정말 어 저희 당이 조금이라도 더 잘했어야 되는데 송구한 마음입니다. 하지만은 여기에 대해서 조금 억울한 면도 있는데요. 예. 부동산 정책이라는 게 부동산의 수요 공급도 중요한 일이지만 그것뿐만 아니라 전반적인 뭐 세계 경제라든지 거시 경제, 이자율 이런 것과도 다 관련이 있고 또 교육 정책 국토균형발전 이런 것들이 다 관련이 있는데 지금 세계적으로 유동성이 너무 넘쳐납니다. 코로나19 이후에 미국을 비롯해서 여러 나라가 금리를 굉장히 낮췄었고 또그 이후에 확대 재정을 굉장히 많이 했기 때문에 그 유동성이 주식시장으로 몰리고 우리나라 같은 경우에는 국민들의 자산이 대부분의 부동산에 있습니다. 미국에는 이제 주식이 더 많지만 그러니까 부동산과 집값이 오르는 것은 그 경제적 흐름에서 발생한 게 가장 크죠. 이게 부동산 정책은 그 중에서 한 일부일 뿐입니다. 그데 그런 면에 있어서 또 우리 공급 정책 얘기를 많이 하시는데 우리가 이사 대책도 그렇고 공급 정책을 내어 놓았지만. 부동산이 뭐 정책 내놓는다고 그 다음날 공급이 늘어나는 게 아니잖아요. 그래서 과거 정권의 영향이 또 지금 집값에 오른 것에도 일부 있다고 생각을 합니다. 그런 면에서 우리 당이 많이 성구스럽지만은 이것을 이제 우리 당의 무능과 위선이다라고 보기에는 좀 맞지 않는 것 같고 그한 가지 얘가 부산입니다. 부산은 한 30년 동안 어 지금 야당이 거의 어 모든 의석이라든지 부산 시당이라든지 대부분 하셨는데 부산의 집값 같은 경우에는 굉장히 동부산 쪽에 집중이 되어 있고 네. 서부산은 개발이 되지 않고 또 이번에 어 박형준 후보의 상황에서 봤을 때도 어 굉장히 특혜 의혹이 많아요. 그래서 아주 오랫동안 어 정치 권력하고 건설업자라든지 부동산업자의 아주 깊은 카르텔이 뿌리 깊이 좀 있어서 네. 그걸로 인해서 좀 정권 정치 권력을 이용해서 특혜를 주고 아~ 뭐~ 용적률을 상황한다든지 뭐~ 여러 가지 방법으로 특혜를 줘 가지고 건설업자가 돈을 벌고 그것으로 다시 정치 권력이 가고 이렇게 한 사례가 너무 많습니다 네. 그래서 그런 것에 대해서 뿌리를 뽑는 것이 아~ 정말 우리 우리 시민들에게 시민들이 느낄 수 있는 신뢰 그 정부의 부동산 정책에 대한 신뢰의 한 가지 방법이지 않나 그런 예. 생각이 듭니다.
0: 어, 일단 뭐 이제 뿌리 깊은 특혜에 관련된 문제라든가 지금 이제 특히 특정 후보자에 관련된 문제는 좀더 뒤에서 빼서 한번 좀 얘기를 나눠보고요. 말씀 주신 내용 가운데 그럼 제가 약간 더 추가적으로 질문 드리고 싶은 게 그러니까 거시경제 전반적인 흐름 뭐 뒤에도 얘기할 수 있을지 모르겠습니다만 이제 OECD 전반의 추세라든가 이런 것들을 보면 유동성이 대폭 확대된 결과로 자산, 부동산 자산 쪽으로 돈이 많이 유입돼서 실제로 한국 이상의 그런 성, 그 어떤 상승률을 보인 나라들이 상당히 다수다라는 인식, 이제 그 부분도 지적해 주신 것 같은데, 그럼 그 흐름 속에서, 객관적인 흐름 속에서 최대한 대응을 잘 했다고 보세요? 아니면은 잘못 대응했다고 보세요?
3: 저는 부족한 점이 있어요. 있었고, 사실 공급 같은 경우에는 더 빨리 풀어줄 필요도 있었고, 또 너무 많은 규제를 하기보다는 좀 시장에 맡겨야 되는 부분이 있었습니다. 그 부분에 대해서는, 어, 좀, 우리, 어, 민주당의 정책 역량이 좀더 강화될 필요가 있고, 부동산 정책이 한 가지 예라고 생각을 합니다. 아주, 우리나라 여야당을 막론하고, 정당이라는 곳이, 어, 정책은, 어, 굉장히 많은 경우에 정부에서 하고, 정당은 좀그 비판에 대해서 방어하는 경우가 많은데, 정당이 장기적으로 좀 정책 비전을 가지고 거기에 대해서 방향을 제시하고 또 필요하면 정책을 수정하고 그럴 기능이 좀더 보완돼야 되는데 저는 이것은 민주당만의 문제가 아니고요. 지난번에 야당이 정권을 잡았을 때도 마찬가지였고 우리나라 정당의 정책 기능이 좀더
2: 강화돼야 되는 이유라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 김혜나 위원님 말씀 들어볼까요?
2: 부동산 정책은 이제 뭐 금리나 유동성을 관할하는 거시경제 차원이 예. 있고 또, 시형, 시장의 지역별 특성을 다루는 미시적인 예. 시장이 있고, 또, 취약계층에 대한 주거복지정책이 사실 아우르는 좀 종합적인 정책입니다. 그렇죠. 네, 예,
0: 층위가 다양하죠. 네, 근데 네.
2: 저는 문재인 정부의 부동산 정책은 좀 스텝이 꼬였다. 네. 그리고 스텝이 꼬이다 보니까 실기했다라고 음. 생각합니다. 스텝이 꼬였다는 건왜 이렇게 공급정책이 늦었나? 사실은 문재인 정부 출범하고 나서 얼마 전에 발표한 이사 대책과 같이 좀 전, 방위적인 공급 대책이 네. 그때 시작이 됐더라면 어 오히려 지금 한 4년이 지난 지금에 있어서 또 그동안의 주택가격 상승을 좀 낮출 수 있지 않았었을까. 왜냐하면 뭐 지금 유동성과 저금리의 문제는 우리나라만의 문제도 아니고 또 문재인 정부 출범하기 전에도 있었던 문제입니다. 그리고 우리가 그걸 컨트롤할 수 있는 상황도 아니고 네. 좀그 부분에 대한 대처가 미흡했다라는 생각이 들고요. 어또 하나 이제 그 지금 조세 정책도 굉장히 부동산 시장 정책에서 강한 드라이브를 걸고 있는데 요즘 너무나 사람들이 먹고 살기가 힘듭니다. 지금 네. 공공요금도 많이 오르고 소득도 월급을 받는 사람들만 유지될 뿐이지 자영업자들이나 사업을 하시는 분들에게 있어서는 뭐 수출업적 몇 개는 잘 되지만 나머지는 굉장히 어려운데 이 어려운 시기에 하필이면 보유세 현실화율을 급격하게 올리는 것또 집값이 그동안 엄청나게 올랐는데 이 타이밍에 그두 가지를 다 한다라고 하는 거는 저는 정부가 과연 이게 내수를 살리고 경기를 진작하려고 하는 의지가 있는가 라는 네. 생각으로 봤을 때뭐 아까 제가 무능도 지적하고 위선도 지적했는데 이 타이밍에 있어서도 저는 아주 전반적으로 그 부분에 대한 스텝이 꼬이는 거 실기하는 문제가 다 드러났다라고 생각을 합니다. 지금 이제 뭐 가장... 우리 가까이에서는 집을 사지 못한 분들이 가장 분노하고 힘들어하지만 또 주변에 한번 들어가 보십시오. 집을 산 사람들도 결코 편하지 않습니다. 나만 오른 게 아니거든요. 이 집을 팔고 다른 집으로 이사를 갈 수가 없습니다. 그러니까 하향평준화 하지 않으면 그 자산에 대한 처분을 갖고 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이 벌어지다 보니까 이게 와연 결국 보면 국민들 입장에서는 정부만 좋은 거예요. 세금이 늘어나서. 국민들은 다 너무 힘들다는 거죠. 그래서 저는 결국은 뭐첫 단추를 잘못 낀 것부터 시작을 해서 스텝이 계속 꼬인 것, 타이밍을 맞추지 못한 것, 그리고 그 안에서 어 사실은 이게 경제정책으로 좀 냉정하게 봐야 될 것들이 굉장히 정치와 연관이 되고 이념이 껴이면서 국민들을 좀 갈라쳤는데 결국 뭐 갈라쳐서라도 잘 끝냈으면 저는 뭐 그나마 그것에 단해서는 정치적인 수확은 있었다, 있었을 수도 있다라는 생각이 드는데 지금 드러나는 거는 그 여당의 지도부들이 정책을 주도했던 사람들의 내노남불이 이 국민들에게 그런 갈라치기에 대한 일종의 굉장히 더 분노를 촉발시키고 네. 있다. 그래서 뭐 모르겠습니다. 이 분야를 연구하고 또 정책에서 입법을 한때 담당했던 사람으로서 되게 지금의 상황이 좀 참담합니다.
0: 예. 네. 네. 어, 제가 더 추가 드릴까 하다가 어, 시간 좀 길어질 것 같아서 그러면 요거 하나는 더 짚어주시죠. 그러면 두분다 전문가시니까, 그리고 경제, 기본적으로 경제, 거시경제에 대한 이해를 바탕으로 두고 계신 분들이고, 아무리 이제 선거라서 정치인으로서도 해야 될 말들이 있겠지만, 이게 이제 어떤 정부들 간에 이 문제를 말씀처럼 잘 갈라보지 못하면 냉정하게 경제책으로볼부분가 그다음에 이제 주거의 공급의 측면에서 또 다뤄야 될 것, 복지 측면에서 다뤄야 될 것, 또 조세 측면에서 다뤄야 될것 이런 것들이 이제 층위들이 있으면 어떤 조합을 하는 게 되게 좋다라고 하는 판단들이 있을 텐데 이게 일단 잘못됐다라고 이제 김현남 위원께서 이제 보시는 거니까요. 그러면 이게 현재 문제를 어느 정도까지 현 정부가 책임을 져야 되는가라는 부분에 대해서 일단 최지은 대변인께서 한번 말씀 한번 주시죠.
3: 어 아까 말씀하신 것처럼 여러 가지 문제가 있는데 예를 들어서 전 세계 의 유동성이 급격하게, 어, 는 것은 사실 코로나19의 영향이 네. 가장 큽니다. 한국에도 코로나19 이후에 뭐 여러 가지 확대 재정을 내놓고 있고 또 한국은행이 마음대로 금리를 올릴 수가 없잖아요. 전 세계적인 흐름이 있는데. 그래서 그런 면에서는 사실은 이 세계적 유동성은 코로나19가 끝나고 지금 벌써 인플레이션의 우려가 미국 같은 데서 보이기 때문에 미국에서는 국채 금리가 많이 올라갔어요. 네. 그러면은 이제 이자율이 좀 오르고 금리가 오르면은 그만큼 이제 주택담보대출을 하신 분들이 좀 부담이 있고 이런 식으로 하다 보면은 어이 빚내서 집 사는 게더 이제 이그 코스트가 더 커지는 거죠. 네. 그이 그렇기 때문에 집값이 어느 정도 떨어질 가능성이 있다. 뭐 그런 면에서 어 금리 측면에서 그 집값이 오르고 떨어지는 것은 아 그게 정부 탓이라고 할 수는 없고 정부는 이제 선제적 대응을 한 것이고 네. 그 외에 별어 별도로 뭐 공급에 대해서는 사실 좀더 빨리 늘려야 하지 않았나 그 말씀은 음. 맞는 것 같고요. 또 규제보다는 좀더 시장에 맡길 필요도 있지 않았나. 라는 말씀도 맞는 것 같은데 다만 조세 측면에서는 조금 억울한 면도 있습니다. 굉장히 많은 분들이 종부세 너무 많이 올랐다 이러시는데 실제로 수치를 보면 은 우리나라에서 종부세를 내는 분들이 그렇게 많지 않으세요. 아주, 아주 집이 비싸거나 다 집이 많거나 그런 분들이 내는 걸로 알고 있어요. 그래서 우리 정부의 방향은 여당의 방향은 부동산 자체를 다 규제하는 것이 아니라 아주 다주택자. 투기꾼을 방지하겠다는 것이었고 거기에 대해서 좀 홍보 소통에 대해서 좀 오해가 있지 않았나 그런 면도 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러면 일단 이제 공급 측면에 서의 약간의 실수 그다음에 공급을 특히나 뭐 민간이나 일종의 규제 완화나 이런 것들과 결합시켜서 했어야 될 필요에 대해서는 동의하시고 그다음에 이제 금리 문제는 이건 세계적인 어떤 측면에 있어서 뭘 어떻게 할수 있는 수가 딱히 없었다는 거고 다음에 조세 문제는 조세 정의의 관점에서 봤을 때 그렇게까지 문제가 안 되는 상태다 이렇게 보시는 거라고 이해합니다. 아니 될까요?
3: 세금이 오르면 누구나 억울할 네. 수는 있는데요. 사실 이 우리 만약에 그 종부세라는 그한 가지만 놓고 봤을 때는 이 세금이 종부세가 올라가지고 힘드신 분도 많지만은 네. 그 종부세를 내는 분이 그렇게 많지가 않다. 부산 같은 경우에는 10%가 안 돼요. 10%가 안 되세요. 그래서 뭐, 뭐 대다수의 국민들의 경우에는 오히려 그런 세금이 내렸거나 종부세는 내지 않는데 무조건 세금 부동산 때문에 세금 때문에 너무 힘들다라는 것은 좀 과장이 있다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 자,
0: 이 부분 발로디 아마 있으실 것 같은데요. 김현원 네. 위원님.
2: 그러니까 이제 그게 네. 제가 부동산 정치라고 말씀을 드리는 거예요. 종부세를 음. 내는 사람은 굉장히 적습니다. 그런데 이제 지금 종부세만 오르는 게 아니라 보유세를 강화한다라는 명분하에 지금 공시가격을 현실화하고 네. 있거든요. 공시가격이라고 하는 것은 이제 재산세에 직접적으로 영향을 미치고 있고요. 두 번째는 건강보험료. 네. 예, 그 다음에 이제 우리가 여러 가지 복지수급을 받기 위해서 뭐, 복지수급을 받는 분들 중에는 아주 작은 주택을 갖고 계신 분들도 계십니다. 네. 그런 분들이 다 이런 공시가격이 오르면서 그 자격을 박탈당하는 문제까지 아울러서 이게 굉장히 복잡하게 얽혀 있다는 거죠. 어, 뭐, 집값이 오르니까 그만큼 더 세금 내면 어떠냐 이렇게 얘기를 하시는데 이 세금이라는 건 집을 갖고 있다고 내가 돈이 당장 생기는 게 아니지 않습니까? 그래서 우리가 조세 정책을 취할 때는 이 사람이 어느 정도 응능 거기에 대한 조세를 낼 만큼의 충분한 이익이 생긴다라고 네. 하는 것을 좀 감안을 줘서 가져가야 되는데 이게 이제 조세 정의를 뭐 과세 표준화 그러니까 과세 현실 가비 현실화를 한다라고 하는 어떤 대의명제 안에서 이런 상황을 다 아, 어, 살펴보지 못하고 지금 한꺼번에 밀어붙이고 있는 거죠. 네. 어, 제가 이제 여기 오면서 이 여기서 하는 라디오 프로그램 중에 이제 김원동 경, 경실련의 김원동 단장님이 오셔서 네, 네, 네. 어, 집값은 지표상으로는 14% 올랐다라고 얘기를 하고 공시 가격은 19% 올렸다. 뭐 일반인들이 가장 편하게 볼수 있는 통계로도 이해가 되지 않는 현상이 벌어지고 있는데 그 이면에 보면 이번에 공직자들 재산 공개하면서 여러 가지가 나오고 있잖아요. 보통 공직자들이 재산 공개, 재산을 등록할 때 공시가격으로 합니다. 예를 들어서 9억 원짜리 네. 예, 재산이라고 하면은 실제로는 한뭐 15억에서 18억 정도 되거든요. 근데 그것도 아마 다 저희가 전수조사에서 살펴보면 들쑥날쑥 합니다. 음. 그러니까 지금 공시가격 현실화율 중에서 제가 저희가 가장 간과하는 건 뭐냐면 개인들의 출발점이 동일하지 않다는 거예요. 음. 그러면 이것을 사실은 굉장히 현실화를 일제히 하기 쉽지 않죠. 제가 음. 서 이제 국회에 있을 때이 현실화율을 먼저 공개하자. 그래서 국민들한테 양심 고백을 해야 된다. 예. 너무 낮은 사람들은 좀 빨리 올려야 되고 이미 높은 사람들에 대해서는 좀 조율이 필요한데 이게 단순히 집값 오르는 것만 갖고 상관할 수 없으니 국민들한테 이거를 오히려 설득을 하는 작업이 필요하다고 했는데 그거 안 하고 집값 올랐으니까 다 올리는 걸로 하자 해서 이제 밀어붙인 겁니다. 예. 그래서 어 이게 아까 뭐 제가 부동산 정책이나 도시 정책에 굉장히 복잡한 어 거의 저 예술에 가깝다고 보는데 어, 대의명분만 갖고 되는 것이 아니라 이게 실질적으로 시장에 미치는 영향 또 이것이 가져오는 파급 효과 이런 것들을 좀 종합적으로 봤어야 되는데 저는 문재인 정부의 가장 큰 어떤 정책적 능력에 있어서의 부족한 부분은 전체를 아우르는 능력이 없고 그것을 조율할 수 있는 컨트롤 타워도 없었다라는 생각을 해봅니다.
0: 네. 음, 예. 자, 그러면 이 부분에 대해서 뭐 혹시라도 제 반론 있으신 말씀을 듣겠는데요. 마, 네. 마, 마, 그, 그 부분에서 이제 또 연관이 된게 이제 김상조 실장하고또 연관성이 네. 좀 있잖아요. 뭐 개인에게 문제를 뭐 문제만 묻는 건 물론 아니겠습니다만 컨트롤 타워가 부재했다라는 말까지 좀 포함해서 한번 말씀주시죠.
3: 네 일단 어 공급이 음. 좀 빨리 늘었어야 됐다라고 얘기를 하시고 또 수요 측면에 대해서 예를 들어서 뭐 조세라든지 공시하게 현실화 같은 수요 측면의 그런 개입에 대해서는 이게 좀 부적절하다 이렇게 얘기를 하시는 것 같은데 어 공급이 좀 빨리 늘었어야 된다는 것도 동의를 하지만은 동시에 그러면은 우리가 수요 측면에서는 아무것도 하지 않았어야 하나 정말 시장에 예. 맡겼어야 하나 이렇게 생각. 생각해 보면은 지금은 아주 특, 특이한 경우예요. 유동성이 정말 이렇게 많아본 적이 없었고 계속 놔두면은 우리나라뿐만 아니라 집값이 계속 오르는데 공급은 오늘 한다고 내일 달라지는 게 없는데 그럼 정부가 할수 음. 있는 수단이 사실은 수요 측면이었고 수요
0: 억제를 말씀하시는 수요 거죠? 억제를 위해서
3: 세금을 뭐 조세를 음. 변화시킨다든지 공시가기 현실화를 뭐 통한다든지 이런 방향은 저는 맞다고 생각을 해요. 음. 다만 그 실험 방안에 대해서 말씀 말씀하신 것처럼 뭐 공시 가게 현실화가 좀 쉽지 않다. 그럼 어떻게 할 것이냐. 여기에 대해서 좀더 세부적으로 논의 되어야 하지 않았나. 어그 음. 부분은 좀 동의를 하는데요. 다만 이게 말씀하신 것처럼 이 컨트롤 타워가 봐야 하는 것은 공급만 늘리고 수요는 하지 마라가 아니라 양쪽 다 개입을 할 필요성에 있는 아주 특수한 어 특수한 유동성 과대 시장이다. 이런 말씀을 드리고 싶고 말씀하신 것처럼 이건 종합 예술입니다. 이것은 또, 어, 우리가 보지, 보이지 못하는 여러 가지 외부적인 요인이 발생할 수 있고, 우리가 코로나19를 예측하지 못했잖아요. 어, 한 2년 전만 해도. 그래서 이런 것을 컨트롤 타워가 잘 해야 되고 부족한 면이 있지만은, 사실 그러면은 그 컨트롤 타워가 어떻게 해야 되냐. 여기에 대해서 대안을, 어, 그러면은 뭐 컨트롤 타워가 바꾸면은 더잘할수
2: 있냐. 여기에 대해서 좀 명확한 해답도 사실은 없는 상황입니다.
0: 예, 이 부분. 예. 그러니까
2: 이제 우리가 한 번의 기회가 있었죠. 장관 교체 이제 변창흠 장관으로 김현미 장관에서 바뀔 때 저는 한 번의 기회가 있었다고 봐요. 그래서 그때 이제 사실은 김현미 장관의 과오라고 할수 있는 건 뭐냐면 공급 정책을 일찍 쓰지 못한 것도 하나 있지만 사실은 계속 반복되는 정책의 실패 때문에 국민들이 정부가 내놓는 정책을 신뢰하지 않았습니다. 그래서 뭐 본인이 읍소했잖아요. 빵이 아니니까 주택을 하루아침에 만들 수 없다고 네. 얘기를 하지만 국민들은 그렇게 얘기하는 거죠. 그랬으면 취임 초기에 네가 했었어야지 당신이 했었어야지 이렇게 얘기를 하는 건데 어떠한 변명도 이제 들리지 않는 그런 상황이었을 때 장관이 교체가 됐습니다. 그래서 저는 그때 변청금 장관이 정말 잘해줬으면 어 예를 들어서 지금까지의 정부 정책을 조금 수정하는 메시지라도 좀 보여줘서 왜냐하면 아까 이제 수요관리 얘기를 하셨는데 아, 저는 정말 집이 모자라는가라고 생각해 보면 우리가 계획된 것들이 짙기도 하잖아요. 근데 지금 수급 불균형은 뭐냐면 30대들이 도저히 집값이 오르는 것에 불안해서 네. 우리나라 평균 주택가격 연령이 사실은 30대가 아닙니다. 30대 후반에서 40대 초반인데 최근 3년 동안 30대가 집을 엄청 많이 사요.
0: 네. 그 이유는
2: 뭐냐면 네. 불안해서 사는 거거든요. 왜냐 안 사고 있었더니 뭐 자산격차가 엄청나게 벌어지니까 그래서 이제 이들이 영끌을 해서 사는 거거든요. 그럼 주택이 사실은 지금 당지적으로 부족한 겁니다. 네. 그래서 지금 짓는다고 해서 제가 봤을 때는 인구가 크게 늘어나지 않고 결혼들도 안 하고 소득도 안 늘어나는데 이 사람들이 계속 집을 살 수는 없어요. 그러면 우리가 뭘 해줘야 되느냐. 이 사람들의 불안을 해소 시켜주는 게 가장 네. 중요하죠. 그랬을 때 정부가 신뢰를 주지 못한 건데 지금 정부가 들어와서 공급대책을 펼쳤죠. 근데 전 놀랐어요. 이게 무슨 저 노태우 정권 때 200만 원 짓듯이 지금 문재인 정부하에서 찔끔찔끔 내놨던 정책이 요번에 83만 원까지 아우러서 200만 원을 짓겠다는 거죠. 근데 그 내용도 보시면 2026년까지 부지 확보 정도예요. 근데 이렇게 많은 양이 정말 우리가 앞으로 계속 필요할까 저는 이런 의구심을 가지고 있었는데 그것도 또 모자라서 내용이 뭐냐, 전부 공공부분이 하겠다는 거예요. 민간 부분보다는. 왜냐? 민간 부분엔 부정부패도 많고 분양가도 너무 비싸고 하니까 다 공공이 하겠다. 그것도 다 찬반 논쟁이 있었지만 어쨌든 국민들이 오케이 했습니다. 근데 너무 밀어붙이는가 싶더니 어떤 사태가 벌어졌느냐. 공공공급에 주도를 해야 되는 LH가 굉장히 부도덕한 집단이라는 것이 이제 드러난 거죠. 네. 그러면 정부는 저는 여러 가지 대안이 있었어야 된다고 생각해요. 그러나 뒤늦게 내놓은 공급 정책의 책임자로서 LH를 내세웠는데 이 LH에 대한 신뢰가 깨지고 나니까 지금 정부는 사실상 어떠한 동력도 얻지 못하는 상황이죠. 그런데 이제 좀 늦었죠. 저는 변창흠 장관이 이 사태가 터졌을 때 바로 사임을 하고 본인은 LH 수사에 있어서 그때의 전직 장으로서 조사에 임하겠다고 해서 저는 빠졌어야 된다고 생각합니다. 그런데 대통령께서 변창정과 아니면 이사 대책을 할수 없다고 얘기를 하시잖아요. 그런데 저는 이게 정말 잘못됐다고 생각하는데 특정인만 할수 있는 정책이라고 하는 건 정책이 아니에요. 정책은 보편성이 있어야 돼요. 특정인만 할수 있다는 건 뭐냐면 저는 이거는 실험이라고 생각해요. 그러니까 지금 대통령께서도 계속 이사 대책을 포기 못하시고 포기 못하시는 마음도 이해는 가요. 왜냐면 공급을 80만 원 넘게 한다고 했다가 이게 안 된다고 하면 시장에서 다시 불안해질까 봐 그러지만 저는 사실은 주택이 부족한 것이 우리가 생각하는 것보다는 조금 타임을 넓게 가져가면 지금처럼 과대하지 않다. 그리고 극도의 이 불안을 해소해 주는 게 가장 먼저라고 보는데 저는 이것에 있어서는 이미 저는 모든 카드를 썼다고 생각해요. 왜냐? 네. LH 문제 터졌죠. 장관 문제 터졌죠. 그다음에 김성조 실장 터졌죠. 오늘은 또 급기야 임대차 3법에 있어서 박주민 의원은요. 계약갱신 무한법이라고 해서 임대차 계약 무한법 해가지고 계약갱신을 뭐 10년 이상 할수 있는 법을 발의했던 의원이에요. 그게 이제 2 플러스 2로 해가지고 요번에 이제 한번 정도 바뀌었지만 그런 임대차법을 발의했던 의원이 정작 본인도 그법 시행 전에 어, 어뭐 전월세를 높은 가격을 올렸다고 하는데 그거보다 저는 핵심은 뭐냐면요 이제 좀 요약해 주시죠 저희 당 의원이 윤희숙 의원이 임대차 산법에 대한 그 반대 토론을 하면서 이 법이 통과가 되면 전세가 사라지고 월세가 늘어날 거라고 얘기를 했습니다 박주민 의원의 제가 봤을 때 제일 잘못은 뭐냐면 얼마를 올려느냐가 아니라 지금 점점 사라지고 있는 전세에서 월세로 더 전환하는 것을 촉진하는 일을 본인이 가담했다는 겁니다
0: 예. 지금 쟁점이 이제 여러 개로 좀 퍼져버리긴 했는데요. 아, 뭐, 그 중에 이제 뭐 답하실 부분 답하시면 될것 같고. 약간 이제 요약만 해보면, 어, 공급의 핵심은 지금처럼 제가 그니까 시기도 이제 뭐 너무 늦었지만 30대들의 불안감을 해소시키는 그런 뭔가 포커스 있는 공급이 이제 중요했는데, 그걸 할수 있는 기회를 장관들 선에서, 그 다음에 LH공사의 문제까지 겹치면서 놓쳐버리고, 동력을 잃었다. 이제 일단 이런 얘기신 거잖아요. 자, 최지훈대변인
3: 네, 아 지금 뭐 말씀하신 것 중에 많은 부분 뭐 공감을 하는 바도 있고 또 그렇기 때문에 문재인 대통령께서 부동산 부동산에 대해서는 정말 송구하다 이런 말씀도 드렸고 또 그리고 우리 김상조 실장도 좀 교체를 하고 이런 것들이 다 지금 같이 일어나고 있고 아 그렇습니다. 하지만 공급 대책에 대해서는 저는 그 방향이 맞다고 생각을 합니다. 이사 공급 대책이 너무 늦었다 그렇다고 지금 그럼 하지 말라는 말인가? 그것은 제가 잘. 어 그때는 공급 대책을 빨리 해야 된다 그러시고 아 야당에서 그리고 지금은 어 이사 공급 대책을 왜 계속 하냐 그러면은 도대체 야당의 의견이 뭔지가 조금 헷갈리고요. 그리고 그 공급 대책에 대해서 저는 공공 부분이 하는 것은 어 굉장히 아 바람직한 방향이라고 생각을 합니다. 민간이 하지 말라는 것이 아니라 민간과 공공이 같이 할 필요가 있는데 공공이 하는 경우에는 좀더 살기 좋은 임대주택 공공 임대주택 이렇게 새로운 모델을 우리가 한번 생각해 볼수 있는 것이고 그것이 이제 좀 시장에 나올 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 아까 뭐 여러 가지 문제가 있었는데 저는 사실 가장 근본적인 원인이 지금 저금리이고 유동성이라고 생각을 하는데 코로나 19 이후에 미국을 비롯한 주요국이 금리를 올릴 가능성이 뭐 합리적 있다는 게 합리적인 의심이 들기 때문에 그런 경우에는 주식 가격, 부동산 가격 영향을 맞 또, 받을 것이라고 생각을 합니다. 근데 그거는 저뿐만 아니라 많은 경제 전문가들이 비슷한 예상을 하고 있고요. 또, 이것을, 이, 이런 정보를 또 30대들도 많이 아시고, 저는, 어, 영끌, 그 영끌의 그런 현상이 지금 좀 많이 줄어들었다. 그런 것을 피부로 느끼고 있습니다. 그래서 이사 공급 대책이 나온 이후에 실제로 많은 곳에서 좀 부동산 가격이 하락한 아, 어, 아니면은 그 상승의 폭이 좀 줄어드는 이런 실제 효과를 우리가 보고 있고, 그렇기 때문에 그러면은 이제 문재인 대통령께서도, 아, 이사 공급 대책은 계속해야 한다. 우리가 이제 잘못된 부분은 김상조 실장을 교체하고 뭐 여러 가지 국민들에게 사과 송구하다는 말씀을 드렸지만 어 이사 공급 대책은 계속되어야 한다라는 메시지를 내어 놓고 계신 것입니다.
0: 예. 자, 이 부분은 계속 가면 이제 좀또좀 좀 길어질 것 같으니까 네. 2부로 다시 약간 돌려서 2부에서 약간 더 논의를 하도록 하고요. 어 1부 마치기 전에 이 부분은 또 이제 선거식이니까 좀집죠 네, 지금까지는 이제 정부 여당 측의 이제 문제들에 대해서 많이 얘기를 해 주셨는데 김현아 의원님 보시기에 지금 이제 서울 부산에 이제 국민님 후보들에게 제기되고 있는 부분은 억측이거나 모함이라고 생각하십니까? 아니면 검토할 만한 이유는 있다고 보십니까?
2: 저는 저 부산은 솔직히 말씀드리면 제가 자세히 보지는 않았는데 음. 부산 같은 경우는 이제 박형준 후보가 사실은 좀 독특한 가족 구성을 갖고 계시죠. 예. 재혼 가정이고 또그 재혼을 하신 분이 또 이제 자녀가 있으시다 보니까 또 성장 굉장히 성인이 된 자녀들이다 보니까. 저는 그 재산 형성 과정에서 본인이 충분히 몰랐을 수 있다고 생각이 돼요. 예. 뭐 그게가 문제가 있느냐 없느냐 좀 다른 문제인 것 음. 같은데 그것이 박형진 의원이 어떤 위력을 행사하거나 뭔가 잘못을 해서 한 것처럼 밀어붙이는 것은 저는 명백히 잘못됐다고 생각이 듭니다 네. 그리고 제 제가 좀 면밀하게 바라본 서울의 좀 상황을 말씀드리겠습니다. 음. 저는 LH 그 내곡동 사건은 정말 어 아주 작은 사소한 문제를 지금 거의 이렇게 큰 산처럼 부풀린 그런 잘못된 의혹이라고 생각이 되고 일부는 아주 명확한 허위 사실입니다. 어, 일단 그 땅에서 뭐 처음에는 셀프 보상을 받았다고 그랬죠. 그런데 네. 저는 그건 명확하게 정치적 구호입니다. 어, 어떻게 어 셀프 보상을 합니까? 시장이 보상금을 주는 게 아닙니다. 예. 네, 그리고 거기에서 36억 원을 보상을 받았다고 하는데 오세훈 후보는 이제 부인이 향속받은 땅인데 8분의 1의 지분을 갖고 있고 한 4억 원 정도를 받았어요. 근데또 갑자기 뭐라고 그랬냐면 추가 보상을 받았다고 그랬어요. 그러면서 단독주택 용지를 특별 공급을 받았다. 그런데 이거는 정말 오해가 있는데 모르겠어요. 지금 민주당 내부에서 내용을 잘 모르시는 건지 아니면 알고도 일종의 정치적 프레임으로 거시는지 모르겠는데 단독주택 용지를 땅을 받은 게 아니고요. 우리가 토지 보상을 받을 때 어, sh나 lh 보상의 주체에게 협의 보상을 하게 되면 그러니까 원만하게 협의가 이루어지면 그 사람들에게 그 신도시나 사업지 안에 이루어지는 단독주택용지에 입찰에 참여할 수 있는 권리를 줍니다 그니까 일정 말하면 우리 쉽게 말하면 딱지라고 하는 거거든요 네. 근데그 딱지를 아무나 주는 게 아니라 광명 lh 사태에서 보는 것처럼 천제곱미터 이상의 땅을 갖고 있어야 됩니다 네. 그래서 오세훈 후보 같은 경우에는 천남두 분이 그 딱지를 받았어요 근데 이 딱지라는 게 경기가 좋을 때는 막 웃돈이 붙어서 팔리지만 경기가 안 좋을 때는 별로 사람들한테 인기가 없어요. 근데 그두분 중에 한 분이 딱지를 사용하지 않으셨어요. 그리고 한 분은 딱지를 사용했는데 그게 추첨으로 딱지를 해서 땅을 받았는데 그 7억이라는 건 그냥 땅을 받은 게 아니라 그한 분이 그 딱지를 통해서 그 7억 원을 주고 그 땅을 샀는데 계약금만 치러 놓고 보니까 추첨을 했는데 땅의 위치가 별로 좋지 않았던 거예요. 그래서 결국 그냥 자기 샀던 감액에 다시 팔았다는 거죠. 도대체 그게 우세훈 후보가 무슨 특별 공급을 받은 건가요? 토지 보상 상황에서 일반적으로 일어날 수 있는 일이고 전체 보상받은 사람들 중에 뭐 15명만 받았다고 하는데 그 15명이 특출나게 뽑은 게 아니라 예. 그 협의 택지를 받을 수 있는 조건에 부합된 되고 사람들 중에 원하는 사람들한테 주니까 그렇게 된 겁니다. 자, 거기까지 듣고요. 예. 네, 아, 저는 이런
3: 의혹들에 대해서 사실은 그 당사자들이 공직자 후보 자체, 본인들이 좀더 명백하게 밝힐 필요가 있고, 그 해명 과정에서도 좀 말이 오락가락 하는 경우가 있었고, 좀더 명백하게 밝혀서 검증을 받아야 된다는 부분이 있는데, 말씀하신 오세훈 후보도 마찬가지지만은, 아, 박형준 후보 같은 경우에는 굉장히 많은 부분을 몰랐다. 뭐, 아까 말씀하셨는데, 재혼 과정이라서 뭐, 그럴 수 있다라고 했는데, 사실 이분이 뭐, 몇달 전에 재혼하신 것도 아니고, 재혼하신 지 굉장히 오래됐어요. 그러면 재혼 과정은 다 그러면은, 어, 어, 이렇게 공직, 고위공직자가 됐을 때, 이런 재산에 대한 어, 불법적인 어, 합리적인 의심이 드는 것을 다 용서를 해줄 수가 있느냐 그걸 잘 모르겠고 특히 이분 이분이 지금 살고 계신 데가 LCT라는 아파트입니다. LCT는 이제 서울로 따지면 타워팰리스 같은 곳이에요. 부의 상징인데 또 LCT는 그 해운대 백사장에 굉장히 높은 건물로 이렇게 있는데 그그 그 LCT라는 그 아파트가 그 백사장에 거의 어, 백사장을 자기 마당처럼 써요. 근데 그게 지금 뭐 어, 실제로 허가가 날 수가 없는 곳인데 당시에 굉장히 많은 비리 어, 불법 이런 게 연루돼가지고 그 l c t 회장은 지금 구속이 되어 있는 상태죠. 그래서 부산에서는 그게 비리와 어, 불법의 집약체인데 그런 그런 곳을 공짜로 준다고 해도 사실 시, 그 시장 후보가 거기 산다는 것은 좀 의아한 일인데 거기를 작년에 어, 그두 채를 어, 딸과 어, 본인이 이렇게 각각 이렇게 배우자와 이게두 채를 로얄층에 나란히 이렇게 가지고 계셨는데 거기에 대한 시세 차익만 뭐1년에4 0억이라고 하는데 뭐그 뭐, 부동산을 가지고 있는 것은 둘째 치고, 정상적인 거래로, 어, 거래를 하셨다고 하지만은, 아, 지금, 말씀하신 그 프리미엄이 시중가보다 훨씬 더 낮게 사셨어요. 그리고 알고 보니까 그 거래를 아들한테 산 거예요. 근데 또 아들한테 샀을 때, 뭐, 오늘 지나가다가 우연히 어떤 부동산 중개인에 들러서 우연히 뭐, 샀다. 우연히 서로 매매를 했다. 근데 그 중개인은 뭐, 스스로도 받지 않았다. 뭐, 이런 것들이 우리가 들었을 때는, 어, 왜 그러면서 그렇게 싸게 샀고, 그럼 그 아들은 도대체 누구한테 샀으며, 그럼 그 30대 아들은 도대체 그 돈이 어디나서 30대 아들과 딸이 그렇게 비싼 아파트를 살수 있었는지, 이런 것에 대한 합리적인 의심이 들고, 당시 20년 4월에 정상적인 매매를 거쳐서 했다고, 취득을 했다고 했지만은, 그 때만 해도 다른, 같은 시기에 다른 매물들은, 어, 2억에서 뭐 3억, 심지어는 4억까지 프리미엄이 있었는데, 그 부분에 대해서도 뭐 전혀 언급이 없거든요. 뭐, 이, 것뿐만 아니에요. LCT가, l c t 근처에 있는 그 여러 미술품이, 어, 그 박형준 후보의 부인의 갤러리에서 공급이 되어서 뭐총 28억이 들어갔다. 그러면 뭐 그런 미술품을 가지고 아파트를 혹시나 받은 게 아닌가, 이런 합리적인 의심이 드는 거고, 이거 외에도 근처에, 아, 지인과 부동산 투기를 했는데, 는데 여기에 대해서 그 지역이 관련 도시계획 변경으로 토지 매입 에 해당 구역이 택지지구에서 제외되어 가지고 지가가 상승해요. 그리고 이번에 박형준 후보가 내어놓은 그 어반루프도 이 지역을 지나갑니다. 그래서 이분은 도대체 권력을 본인의 재산 증식으로 사용하시는 건가 이런 의혹이 들고 또, 미등기 호화주택이 있었는데, 뭐, 잊어버렸다. 10억이 넘, 15억 이상인데, 잊어버렸다. 그리고 불법 건축물, 어, 가지고 계신, 어, 건축물을 실제로 사용하는 것과 다르게 이렇게, 이제 등기를 해놓으시고, 아, 그런 불법 건축물 예. 사용 이런 게 있는데, 지금 이렇게 이 의혹들이 하도만도 나오니까 지금 이분은 정말 재산을 찾으려고 나오셨나. 그동안 이 시장 선거 중에 우리가 찾아준 재산이 얼마인가. 이런 농담까지 지금 부산에 나오고 있고요. 예. 사실 이분은 공수처 수사 대상입니다. 시장 선거에서 이번에 당선을 하시든 안 하시든 이분은 이제 당시에 MB 정권 때 청와대 실세였고 정부 수석이었고, 또그 여러 가지 의혹에서 자기 본인이 고위공직자였을 때 여러 가지 비리 의혹이 있기 때문에 고위공직자 수사처 공 저에서 당선을 하든 안 하든 이렇게 검사를 해야 하는 대상이라고
2: 생각됩니다. 예. 이 예. 합리적인 의심이신 거죠? 자,
0: 지금 이제 <웃음> 일부 마치기 전에 이걸 계속 깨울 수는 없으니까요. 1분씩만 딱 네. 언급하실 수 있는 시간을 드릴게요.
2: 네. 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 뭐 합리적인 의심 여러 가지 할수 있습니다. 저도 한번 몇 가지 합리적인 의심 해보겠습니다. 오고던 시장 가덕도 공항 그렇게 추진하더니 알고 봤더니 형제들이 가덕도 공항에 땅을 많이 갖고 있었습니다. 어, 김대중 대통령의 막내 아들이시죠. 김홍걸 의원. 재산 누락해서 결국 당해서 어탈당인가요 제명인가요? 당했습니다. 예. 이해찬 전 당대표 어세종의 사신 땅에 옆에 어 나들목이 생기면서 그 땅에서 많은 토지 이득이 생겼습니다. 그래서 뭐 거기가 해찬 나들목이란 얘기를 하고 있습니다. 이것도 우리가 충분히 합리적인 의심을 할수 있습니다. 예. 그러니까 공수처에 들어갈 수 있는 사람이라고 해서 그럼 선거에 들어가지 못하느냐 저는 수사하시거나 고발하실 부분을 하시면 됩니다. 근데이 합리적 의심을 자꾸만 선거에서 물고 늘어져서 한다고 라 하면 대한민국 지금 공직자 중에 제가 봤을 때는 자유로운 사람이 몇이나 될까. 예. 참 대한민국의 불행한 상황이기도 하지만 예. 사실은 그리고 정책 경쟁이라든가 정책 검증은 없고 왜이 부분에 대한 검증이. 모든 에너지가 지금 예. 쏟아져 있을까라는 것에 좀 심각한 예. 아쉬움을 갖고 있습니다. 자, 마지막 최지은 대표님. 네, 뭐, 그렇게 하면은 뭐, 대한민국의 공직자
3: 중에 몇 명이나 살아남을까. 김영춘 후보에 대해서 뭐, 부동산 의혹이 하나도 나온 게 없거든요. 그래서 이제 살아남을 사람이 많다, 이런 말씀을 드리고, 오고든 땅도 얘기를 하셨는데, 이분은 뭐, 가독도가 되게 훨씬 전에 미분양되던 분, 부분에 그 가족들이, 어 이제 공장을 가지고 있었던 것을 알고 있습니다. 그런데 뭐, 그럼에도 불구하고, 저는 어떠한 합리적 의식을 지금도 타당하다고 생각하고 저는 이번에 어떠한 부동산 투기꾼도 고위 공직자가 되지 못하도록 뿌리를 뽑아야 된다고 생각합니다. 그래서 뭐 우리 당이라서 합리적 의심을 안 하고 뭐 다른 당이라서 하고 이런 것이 아니라 뭐 여당 야당 막론하고 전수 조사하고 잘못된 부분은 바로 잡고 예. 이번에 오히려 이 계기가 되어서 앞으로 우리가 좀더 투명한 사회, 부동산 투기꾼이 없고 부동산 적폐 세력을 없애는 그런 계기가 되어야 된다고 생각을 알겠습니다. 합니다. 저희가 네. 선거
0: 시기가 되다 보니까 이게 점점 예민해져 가지고요. 시간 자꾸 보게 돼요. 그래서 <웃음> <웃음> 이 정도면은 일단은 뭐 아쉽겠지만 일단 네. 한 번씩 오고 갔으니까요. 는 문자 캐스터 불러서 문자 들어온 거 한번 들어보고요. 이후에 논의 좀 이어가도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 원보 이동관 님. 전 민주당 지지자지만 변명으로만 들립니다. 현재 부동산 문제는 정부 여당의 분명한 실책입니다. 4956 님. 2012년 12월 목동 30평대 아파트에 3억 3,500만 원에 처음 전세로 입주했습니다. 2년 후인 2014년 4억 7천만 원 2016년 5억 9천만원, 2018년 6억 2천만원, 작년 2020년 12월 임대차 3법 통과로 한숨 돌리게 된 세입자입니다. 이 정부 들어와서 전세가 폭등이 이루어진 게 아닙니다. 애플망고님, 부동산 시장은 공급 부족이 아닙니다. 소수의 사람들이 다주택자인 게 문제입니다. 공급 부족이라고 주장하는 건 재벌 건설사와 부동산 업자, 투기꾼들입니다. 1호공구님 집값이 너무 올랐다? 보유 세금이 늘었다? 그러니까 집값을 떨어뜨리자는 건 문제를 더 심각하게 만드는 겁니다 투기로 집값이 오른 것도 문제지만 내리는 건더큰 문제입니다 7100님 아파트나 주택 세채 이상 가지고 있는 사람들은 처분하지 않으면 큰 불리익을 줘야 합니다 그리고 고위공직자나 국회의원들은 정신 차려야 합니다 선거 때만 되면 말도 안 되는 공약을 내거는데 말 그대로 빈 공약에 불과합니다 0001님 정부 여당은 LH 사태와 고위공직자 편법 계약에 대해 반성해야 합니다. 민주당을 지지하는 국민들을 실망시키지 말아야 합니다. 해주셨고요. 권정환님, 부동산 값은 20년 전부터 계속 폭등했습니다. 2001년 당시 관악구 두산 아파트 33평형의 거래가는 2억에서 3억 했어요. 지금은 8, 9억 갑니다. 지난 20년간 3배 이상 올랐죠. 이번 정부에서만 집값이 오른 게 아닙니다. 8740님, 여당의 문제는 부동산을 바라보는 가치관의 문제라고 생각합니다 모든 것을 선과 악으로 이분법적으로 갈라치게 하여 정책을 일방적으로 추진해서는 안 됩니다 이오팔삼님, 집값이 오른 만큼 재산세 오르는 거 당연하죠 다만 재산세 같은 보유세는 오르더라도 양도세는 내리는 게 맞지 않나 생각합니다 라고 보내주셨네요
0: kbs 열린토론 오늘은 재보궐선거의 주된 쟁점이 되고 있는 부동산 문제를 놓고 국민의힘 김연아 비상대책위원 최지원, 최지은 원최지 더불어민주당 국제대변인 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 계십니다. 자 그러면 다시 또 이제 정부, 정부의 정부 어떤 대책으로 돌아가서요. 몇 가지 얘기 나누고 그다음에 시간이 만약에 허락한다면 각 후보들이 내고 있는 이제 나름대로 지자체에서의 대책 같은 게 나름대로 의미가 있다고 보시는지에 대한 이야기까지 한번 들어보도록 하겠습니다. 일단 이제 정부는 어 상당히 이제 지금 음 태도가 좀 바뀌는 모양이죠. 그러니까 일단은 이 문제를 상당히 좀음 책임을 인정하는 방식으로 가지 않으면 안 되겠다라는 그런 모습으로 나타나고 있고요. 동시에 이제 어, 마치 코로나19의 대응처럼 이제 뭐 브리핑을 하면서 이제 공급 상황들을 체크하는 그런 모습들을 이제 보여주는 식으로 가고 있는데 어이 방식에 대해서 어떻게 생각하시는지 이 부분 일단 김현아 위원 한번 말씀 들어볼게요.
2: 저는 그걸 보면서 아 정말 할수 있는 게 없구나 지금 정부가. 예. 아, 그리고 되게 코너에 몰려 있구나 음. 그런 생각을 했어요. 어, 예전에 그 집값 정보가 90년대에는 한 달에 한 번씩 이렇게 무슨 책으로 돼가지고 발표된 적이 있었어요. 그랬다가 2000년대에 이제 인터넷이 발달이 되면서 그때 이제 통계가 발표됐는데 네. 그때까지만 하더라도정부 공식 통계는 월별 통계였어요. 그데 네. 민간정보업체가 이걸 주간 단위로 발표를 하게 됩니다. 네. 그랬더니 주식시장도 아닌데 주간 단위로 데이터가 발표된다고 정부가 얼마 못하게 하고 그랬어요. 네. 사실은 집이라는 게뭐 이번에 박영선 후보 도쿄 멘션 파는 것도 그렇지만 수개월이 걸리잖아요. 그런데 가격 정보가 매주 단위로 나오니까 이게 주식시장처럼 사람들이 착각해서 상황을 판단하게 되고 있거든요 하물며 집 가격도 그런데 공급 정보가 네. 저는 주간 단위로 브리핑할 게 있을지 음. 우리가 지금 이사 대책을 발표하고 택지를 확보하는데 2025년 말까지라고 얘기하는데 그 사이에 도대체 뭐를 하겠다는 건지. 그까 그러니까 이해는 가요. 아까 말씀드린 것처럼 너무나 불안해하니까 불안한 게 아니라는 걸 보여주겠다라는 것은 이해가 되는데 음. 이게 정말 효과가 있을까라고 보면 좀 사실 전 지금 정부가 좀 측은합니다. 음. 그러니까 뭐 국토부 장관이 지금 안전히 사임하신 건 아니지만 저는 장관으로서의 역할을 하실 수 있는 상황이 아니라고 보여져요. 네. 그렇다고 자기 손발이 되는 LH가 지금 뭘할수 있느냐. LH도 좀 아닌 것 같고. 그러나 이것밖에 안 될까. 그리고 과연 이것에 국민이 안도를 할까. 아까 이제 저한테 야당의 대안이 뭐냐고 얘기하셨잖아요. 단기간에 공급을 해결하는 방법은 양도세 문제를 좀 건드리는 거예요. 그래서 이게 다 지어진 주택들이 좀 나올 수 있도록 하는 건데 아까 이제 대한민국에서의 이런 부동산 문제가 왜 이렇게 핵심이 될까라고 보면 우리 어른들의 세대를 한번 보세요. 노후를 다 집으로 집의 자산 재테크로 해결하셨습니다. 요번에 국회의원이 되신 김우겸 의원님이 청와대 대변인을 하시면서 계속 전세로 살다가 마지막에 흑숙동을산 이유에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 부인이 노후 대책 자 샀다고 했어요. 네. 그마만큼 대한민국에서 집과 관련된 재테크는 사회 안전망이 없기 때문에 또 복지 시스템이 잘안돼 있기 때문에 스스로가 복지를 해결할 수 있는 것 중에 가장 그래도 단순하면서도 어 위험요인이 없는 것이 바로 집과 관련된 네. 투자였어요. 이것이 지금 해결이 안 되고 있는데 여기에 이집 가진 사람들에게 대 취득세 보유세 양도세를 지금 다 물려 있고 상속세도 지금 굉장히 높아져 있는 거니까 누가 그러더라고요. 이제 네. 죽지도 못한다는 거예요. 상속세 때문에. 우스갯소리로 네. 사지도 못하고 갖고 있지도 못하고 팔지도 못하고 죽지도 네. 못하고. 저는 집을 무리하게 지금 lh를 동원해서 짓는 것보다는 우리가 양도세 문제를 조금 건드리는 게 제일 좋다고 보고 예. 물론 돈을 많이 번 사람들이 이번에 혜택을 보는 거에 대해서 불편해하시는 국민들도 전 있으실 거라고 보니까 요걸좀 우리가... 어, 정교하게 좀 정책을 파는 게 필요할 것 같은데요. 예를 들면.
0: 자 거기까지는 들어가게 될것 같습니다. 네. 왜냐하면 꽤 와, 5분 정도 아, 올라가지 네. 예. <웃음> 예. 예. 죄송합니다. 핵심인데 전해드리지 못해서 죄송합니다. 뒤에서 아마 좀더 얘기해 주시면 좋을 것 같고. 이게 브리핑이라고 하지만 그렇게 브리프하게 해줄수 있는 게 없다는 네. 말씀이시 저는 그런 것 같아요. 네. 공급 측면에 있어서는. 그런데 불안감을 좀 줄여주려고 하는 마음은 이해가 간다. 네. 근데 그러려면 차라리 세제를 손대서 공급이 좀잘 되게 만드는 게 단기적으로 낫다. 자이 부분 최희진 대변 아, 대변님.
3: 네, 어, 저는 뭐 정례 정치. 정책 브리핑은 뭐 좋은 거 아닙니까? 이거 하는데 뭐큰뭐 뭐 비용이나 뭐 인력이 드는 것도 아니고 사실은 부동산 정책 중에 한 가지 제가 참 안타까운 것은 굉장히 가짜 뉴스가 많고 잘못된 정보로 생각하시는 분들이 예. 많아요. 그래서 아까도 말씀드렸지만 종부세와 아무 해당이 없는데도 종부세 올랐다. 내 세금 오르냐 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 이런 홍보, 홍보 소통 측면에서 한 가지 노력을 하고 있다는 생각이 들고 정례 정책 브리핑이 뭐 공급 브리핑이라고 생각되지는 않습니다. 음. 여러 가지 부동산 전반적에 대한 것을 이제 들을 수 있는 그런 채널이라고 생각을 하고요. 어~ 아까 말씀하셨지만은 우리나라에서 집은 굉장히 특이한 경우입니다. 그래서 부동산이 이제 자산의 가장 큰 일부고 아~ 어, 이제 실제로 뭐 노후대책이다 이렇게까지 얘기를 하셨는데 저는 그게 사실은 잘못된 것이라고 생각을 해요. 집은 거주하는 곳이고 아~ 어, 우리가 저금하는 그 자산들이 사실은 주식시장에 가면은 그 돈이 회사에 투자가 되고 돈이 돌고 그러는데 부동산에 가면 은 묶여버리잖아요. 그래서 우리나라 경제 측면에서는 사실은 부동산은 투자의 목적이지 투자의 목적이 아니라 거주의 목적이어야 되지. 어 투자라든지 노후 대책은 오히려 다, 다른 자산에다가 투자를 하시는 것이 뭐 주식이라든지 어, 아니면은 뭐 하다못해 저축이라든지 이런 게더 사회에서 더큰어 자산이 돌기 때문에 더 도움이 된다. 그래서 이걸 좀 바꿔야 된다. 이런 면에서 오히려 공공주택, 뭐 장기 임대 주택 이런 것들이 더 의미가 있다고 생각을 합니다. 그래서 자 아주 어 거시적인 측면에서는 그렇게 공공 임대 주택을 많이 가지고 오는 그런 공급 정책이 우리나라 경제에 오히려 도움이 될수 있다는 생각이 들고 전세 같은 경우는 굉장히 특수한 우리나라에만 있는 어, 흔치 않은 그런, 어, 정책인데, 뭐, 정세, 전체, 전세의 장단점이 있지만은, 어, 집이 거주의 목적이 되면은, 사실은, 어, 꼭 내가 집을 사야 된다, 이런 것이 아니라, 뭐, 월세로, 뭐, 렌트를 한다, 이런 것이 좀더 일반적으로 받아들여질 수 있고, 뭐, 미국이라든지 여러 나라에서는 실제로 그런 개념으로 가지고 있기 때문에, 우리도 지금 그렇게 가는 전환기라는 생각이 듭니다.
0: 예, 장기적으로도 이제 그 말씀은 뭐, 이해가 가는 부분이 있는데, 어, 제가 짧게만 다시 여쭈면, 혹시 약간 엑시트 플랜 같은 것처럼, 왜냐면 이게 이전 시기가 있는 거니까, 그 중간에 이제 방금 말씀하신 부분, 이쪽에 약간 빠져나갈 구멍이랄까요? 이런 부분을 단기적으로는 좀 제공할 필요가 있다라고 생각할 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
3: 네, 뭐 지금 우리가 음. 이사 공급대책도 있지만, 여러 가지 공공주택에 대한 여러 공급을 가지고 대책을 내어놓고 있는데, 저는 그게 그 엑시트 플랜이라고 생각이 듭니다. 예,
0: 예, 알겠습니다. 자, 김현은 아마 더. 아까 네. 말씀하고 싶은 부분 여기서 얘기하셔도 될것같은데 네. 그런데 아까 예.
2: 그 우리 최 대변인께서 연끌이 어, 줄어들었다 얘기하셨잖아요. 그런데 이건 정말 그 20대, 30대들을 모르셔서 하는 얘기입니다. 연끌을 아, 포기한 겁니다. 요즘 젊은 친구들이 뭐에 관심을 많이 갖냐면 주식, 네, 비트코인. 그니까 정상적인 근로소득으로는 도저히 자산 격차를 극복할 수 없고 저축도 할 수가 없습니다. 요즘은 은행의 금리가 제로금리입니다. 거의 사실상 예금금리. 그니까다 이런 쪽에 지금 사람들이 관심을 갖고 있는 상황이거든요. 그러니까 굉장히 급변하고 있고 그다음에 말씀하신 대로 공공이 뭐 짓는 것 되게 그럴싸한 얘기인데 지금 우리가 전통적으로 LH가 지었던 임대주택을 그 임대주택을 비하한 여러 가지 용어들이 있습니다. 제가 굳이 방송에서 그 용어를 쓰고 싶지는 않은데 음. 품질이 굉장히 낮고 또 여러 가지 주거 인프라가 열악해서 사람들이 거기 사는면 낙인이 되는 그런 낙인 효과들 때문에 많은 문제점들이 대두되고 있는데 이걸 우리가 계속 이런 식으로 밀고 나가야 될까? 그래서 저는 어뭐 예를 들어서 우리가 일상적인 음식으로 말하면 맛도 좋고 값도 싸면서 살도 안 찌고 영양가 있고 뭐 이런 진짜 완벽한 있을 수 없는 좀 꿈의 정책을 갖고 얘기를 하는 거다. 그래서 그것보다는 지금 현실적인 문제가 너무 급박하고 또 너무 참담하니까 저는 이제 꿈의 정책에서 좀 벗어나야 된다. 그래서 실성 있는 정책들을. 지금 일부 뭐 가격이 조금 내려간다는 소식이 있으니까 정부가 그걸 굉장히 적극적으로 홍보하고 계세요. 근데 저는 그렇게 생각해요. 이게 정책 때문에 내려가는 건지. 아니면 그동안 너무 올라서 더 이상 올라갈 수가 없어서 내려가는 건지. 아니, 그뭐한몇년 사이에 수억이 올랐는데 몇백만 원 떨어진다는 게 국민들한테 체감이나 되겠습니까? 그래서 너무 정부가 생각하는 것보다 현실은 참담하다. 음. 그래서 우리가 어떤 자꾸만 이상적인 정책, 교과서에 나오는 그런 정책이 아니라 정말 국민들에게 좀 체감되는 정책을 써야 되고 그런 것들에 대해서는 지금의 사고를 좀 완전히 저는 많이 바꿔야 된다 생각합니다.
0: 네, 장기적인 것도 아주 그냥 장기로 돌려야 된다는 생각이신가 봐요, 좀 더? 아니,
2: 그러니까 네. 공급이라는 음. 게 어차피 지금 시작해도 제가 봤을 땐 시간이 오래 걸려요. 그런데 그 너무 오래 걸리는 거에 많은 양을 쏟는 네. 게 아니라 그건 그거대로 하는데 음. 너무 무리하게 밀어붙일 필요 없다는 거예요. 그런데 단기간에 지금 할수 있는 것들이 아무것도 없다는 거죠. 예. 정부가 내는 정책 중에. 예, 예.
0: 최지은 대변
3: 저는 어 단기간에 부동산 가격이 어, 어느 정도 하락하는 추세가 이미 접어들었다라는 생각이 듭니다. 아까 말씀하셨는데 너무 올라서. 정책 때문이 아니다 그러셨는데 사실 부동산이 오른 것도 상당수가 정책 때문이 아니고 유동성 때문이었고 지금 이제 다시 하락 조짐을 보이는 것도 공급 저, 공급 정책, 정책도 정책 있지만 은 금리 인상의 가능성 아, 어, 유동성에 대한 어 나중에 코로나 백신을 맞고 나서 유동성이 줄어들 가능성에 대한 그 시장에 대한 그 합리적 예측이라고 생각을 하거든요. 그래서 이제 부동산은 이제 고점은 찍고 이제 하락 추세다. 이런 네. 생각이 들고 어 그런 면에서 공공 그 공급 주택은 장기적으로 필요한 것이라고 생각을 합니다. 인구가 줄어도 또 1인 가구가 늘고 있기 때문에 충분히 필요하고 다만 이것을 공공으로 하는 것이 옳으냐. 근데 여기에 대해서는 공공으로 하는 그 방향은 맞는데요. 어, 이 살고 싶은 공공주택을 만드는 것이 더큰 숙제라고 생각을 합니다. 예. 공공의 낙인효과가 있다고 해서 무조건 민간에 맡기는 것은 오히려 또 다른 투기현상을 만들어줄 수 있기 때문에 공공임대를 이제 역세권에 짓는다든지 좀더 사람들이 살고 싶어하는 그런 주거 형태로 바꾸는 것. 그것이 지금 우리가 노력하고 있는 여러 가지 공급대책의 일환입니다.
0: 예. 한 10분 정도 그럼 남은 시간 동안 그 후보자들의 정책 문제를 다시 한번 또 짚어주죠. 그러면 물론 이제 그 지자체단이... 에서 얼마나 많은 것들을 할수 있는가라고 하는 그런 한계의 영역도 있지만 또 의외로 할수 있는 것들도 꽤 있을 수도 있으니까요. 그래서 지금 양 진영에서 굉장히 많은 정책들을 내는데 상당 부분은 또 비슷해 보이기도 합니다. 본질적으로는. 그런데 이게 제이또 우려를 낳기도 하고 그러니까 자당의 어떤 그 후보들이 내는 정책 중에 좀 의미가 있다고 생각되는 정책과 타당의 정책 중에 좀 의미가 없다고 생각되는 정책. 전략적으로 한번 말씀을 주시면 좋을 것 같아요. 이 부분 김연아 의원 말씀해 주시죠.
2: 그러니까, 뭐, 저는 공이 공통점은 음. 1년짜리 시장이신데 네네. 다들 한 6년짜리 시장의 네. 그 플랜을 갖고 계시다. 음. 근데 또그 선거하는 후보자 입장에서 보면 1년짜리 플랜만 짜가지고는 그렇죠. 할 수가 없으니까 네. 뭐 이해는 됩니다. 근데 이제 제가 오세훈 후보에게 조금 기대하는 정책이라는 건 뭐냐면 시장을 한번 해보셨다는 거죠. 음. 그리고 10년 전에 실패에 대해서 굉장히 깊게 반성하고 계시고 어, 무엇을 어떻게 해야 되는지에 대해서 사실은 굉장히 능숙하게 알고 계신 분이라고 생각이 됩니다. 그래서 1년짜리 시장이 가장 신속하게 일을 할수 있는 것들을 저는 적절하게 할 것이다라고 기대를 하고 있고요. 어 이제 뭐 지금 민주당에서는 어, 25개 구 중에 24개 구청장이 민주당이기 때문에 네. 뭐잘안될 거다. 근데 저는 반대로 그건 국민을 <웃음> 협박하는 거라고 봐요. 서울시장의. 네. 국민이 어떤 선택을 했는데 그럼 구청장들이 다 방해하겠다는 거냐 저는 그건 아니라고 보고 서울의 민심이 바뀌면 저는 구청장들도 따라올 거라고 보고 있습니다. 그런 측면에 있어서 지금 재개발 재건축을 너무 못하게 해놓은 부분들에 대해서 좀 숨통을 틔워주는 거 그게 다하주같다는게 아닙니다. 무리한 것들을 조금 절차를 간소화시켜주고 도와줄 건 도와주는 게 하나 있고 두 번째는 이제 재산세에 있어서 과표 상향을 조금 속도 조절을 하는 거 저는 그 분명히 필요하다고 봅니다. 아까 그러니까 종부세의 문제가 아니라 서울시는 지금 재산세가 다 급격하게 오르고 있어서 이 부분에 대한. 가게들의 가처분 소득 문제 저는 해결을 줘야 된다고 생각하고요. 그다음 이제 박영선 후보 같은 경우에는 제 여당의 프리미엄을 많이 자랑하고 계십니다만 저는 제가 박영선 후보의 공약에서 좀 아쉬운 건 뭐냐면 너무 장기 장기의 예. 장미빛플랫만 있다. 현실적으로 손에 잡히는 정책이 없고 또 하나 의구심을 갖는 건 과연 민주당과 다른 목소리를 낼수 있을까? 지금 뭐 여당 지도부들이 정책의 전환을 얘기하는 뭐 미안하다 반성 릴레이 이런 거 하시고 계시지만 작년 청소 때도 똑같이 하셨었고 저는 별로 진심이 느껴지지 않고 언제든지 그건 선거 끝나면 바뀔 수 있다고 생각이 되는데 과연 박영선 의원이 시장이 되면 그거를 뚫고 나갈 수 있을까? 저는 어렵다고 음, 봅니다. 알겠습니다. 최재현 대표님.
3: 네, 저는 뭐 서울 같은 경우에는 두 후보 모두 이제 공급을 늘리는 것, 재개, 재개발, 재건축을 풀어주는 것, 이런 것을 다 얘기를 해 놓으셨는데 저는 이 방향에 대해서는 뭐 지금 공급 측면에서 뭐 어느 정도 우리가 수용할 수 있지만은 다만 우리가 주의해야 될게 이것을 다 민간으로 해서는 안 된다. 그러면은 오히려 부동산 값을 상승시키고 투기를 조장한다는 생각이 들고 민간 공급이 할수 있는 곳은 민간이 해야 됩니다. 다만 민간과, 어, 공공의 그 선택지를 좀 넓혀야 된다고 생각하고, 또 그게 그 지역 특수성에 맞춰서 어떤 지역은 좀더 민간이 해야 되고 어떤 지역은, 아, 공공에 같이 들어가야 되고, 이렇게 선택지를 좀 넓혀 놓을 필요가 있는데요. 어 다만 그 공공이 하는 것은 집값 상승이라든지 어 공공에 대한 그 여러 가지 아 혜택이 있지만은 또 집을 이제 더 이상 투자가 아니라 거주 목적으로 전환하는 그어그 어, 그 중간에 있는 어 사업이라고 생각을 하는데 또 다른 그 공공의 재개발에 단 장점은 민간은 한 재개발 기간이 평균 한 9.5년 정도 걸린다고 알고 있는데 공공은 5, 6년이면은 된다고 알고 있습니다. 행정기관 이런 게 훨씬 짧기 때문에 오히려 그런 면에서는 음. 또 공공이 하는 것이 여러 혜택이 있다 이런 생각이 들고요. 김영춘 후보, 이제 부산으로 가서 김영춘 후보의 그 주통, 부동산 공약을 보면은 반값주택 얘기를 부산에서도 얘기를 하고 있습니다. 5년 동안 반값주택을 포함해서 공공성을 강화한 주택 총 5만 가구를 공급을 하겠다. 이거는 사실 부산에서는 굉장히 큰 숫자인데요. 5만 가구 공급은. 이 5만 가구는 일명 어 반값 주택이라고 부르는 토지임대부 주택이 1만 가구고 또 공공임대주택 3만 가구 공적지원 1만 가구 이런데 아까 우리가 얘기를 했던 그 공공 여러 가지 문제점 낙인 효과를 없앨 수 있는 아주 좋은 아 정책이라고 생각이 듭니다. 근데 이것은 이제 공급에 대한 정책인데 이거 외에도 신뢰성 회복에 대한 공약을 아 우리 김영준 후보뿐만 아니라 모든 서울, 부산 민주당 후보가 내어놓고 있는데 예를 들어서 어떠한 투기꾼도 공직을 마칠 맡길 수 없다. 뭐, 이런 내용의 법안을 발의하는 것이, 아, 시장 후보의 공약은 아니지만은, 민주당 전체의 지금, 어, 아 어, 당, 당론이죠. 그래서 예를 들어서, 뭐, 이해충돌 방지법 같은 예. 것도 있고요. 또 그거 외에도 지금 국회의원을 모두 다 전수조사하자라고 이제, 아 어, 의견을 냈는데, 민주당의 174명의, 어, 의원들은 그것을 동의를 했어요. 근데 국민의힘 같은 경우에는, 동의를 한다고 한두번 정도 얘기를 했는데 실제로 지금 전수조사를 시작하지 않았다라고 음. 알고 있습니다. 그래서 모든 그 국회의원들이 부동산을 매입한 과정 그리고 지금 얼마만큼의 자산을 가지고 있는지 여기에 대해서 좀 투명하게 전수조사를 하는 것이 부동산에 대한
2: 신뢰 회복의 첫걸음이라는 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 그럼 한 2분 정도씩 한 번씩 더 왔다 갔다 하시죠. 아마 부족했던 네. 말씀들이 있으셨을 테니까 네. 예, 김혜노 의원
2: 예, 국회의원 전수조사 저희도 음. 원합니다. 근데 저희는 국가인권위에 나간 맡길 수 없습니다. 아, 그거는 뭐, 고양이한테 생선을 맡긴다고 생각하고, 인권위원장 자체를 저희는 정치인으로 보기 때문에 감사원을 요청하십시오. 저희는 감사원을 실행하면 하겠습니다. 그러나, 국가인권위에서는 저는 저희는 받을 수 없다는 생각. 저도 저, 저 원에 있지만 같은 생각이고요. 아까 이제 재개발, 재건축을 공공히 하면 시기가 짧아진다고 얘기를 하셨는데, 그거는 실적이 아닙니다. 희망상 그렇게 하겠다는 건데요. 저는 굉장히 이상적인 상황이라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 정부가 내놓은 이사 대책 안에서 그 5년이란 수치도 주민이 동의하면입니다. 주민이 동의가 안 되면 5년 안에 할 수가 없습니다. 아파트 건설 자체가 3년이 걸립니다. 2년 안에 인허가 줄이겠다는 건데 동의가 된다는 전제하거든요. 민간도 동의만 되면 동의만 되면 훨씬 공공만큼 빨리 갈수 있습니다. 그리고 무슨 공공이 완장찬 것도 아니고 민간이 한다고 절차를 까다롭게 하고 자기가 한다고 줄이는 거 저는 공무원들 정말 갑질이라고 생각이 되고요. 요번에 보셨지 않습니까? 공공이라고 해서 선하지 않습니다. 더 사악하고 또더 뒤로 국민들을 배신하는 행위를 하고 있지 않습니까? 그래서 이 문제가 공직사회의 어떤 부패문제가 해결되지 않은 상태에서 공공주도 개발 저는 국민이 용납할 수 없다는 생각합니다. 예.
0: 자 최재현 대변인.
3: 네, 저는 우리 부동산 정책이 큰 전환점을 맞고 있는 것 같습니다. 두 가지인데요. 하나는 그동안 부동산을 우리가 투자의 대상, 투기의 대상으로 생각하고 있었다면 이제 거주의 대상으로 바꿔가는 그 과정에서 여러 가지 정책들이 나오는 것이고 거기에 따라서 이제 공공에, 공공에 대한 주택 공급이 이제 얘기가 되는 것이고요. 두 번째 큰 전환점은 신뢰 회복의 문제인 것 같습니다. 그동안 사실 LH 문제가 우리가 부동산 때문에 이렇게 집값이 올라서 힘들었는데 그 LH의 LH 공무원들이 투기를 했어? 여기에 대해서 이제 국민들이 정말 실망하신 것 같은데 이게 굉장히 뿌리 깊은 일이었어요. 이번에 처음 일어난 일도 아니고 아주 어떻게 보면 오랫동안 이런 일이 만연했는데 이번에 그냥 드러나가지고 이번에 이제 더큰 논의가 된 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 이런 신뢰 회복을 LH뿐만 아니라 뭐 실제로 뭐그 3기 신도시 같은 경우에는 실제로 그 이익을 얻은 사람들에 대한 그 이익에 대해서 좀 환수하는 것까지 저희가 아주 강한 조치를 취해야 되고 또 향후 앞으로 이런 좀 시스템을 만들어 놓아야 될것 같아요. 만약에 금융 거래를 하는 사람이라면은 뭐 금융위에 일하든지 금융 정보를 다루는 사람이 공직자인데 주식을 사면은 그건 내부자 이용으로 이용을 해서 처벌을 받을 텐데 그동안 부동산 정보에 내부 정보가 있었던 사람이 그런 처벌을 받아 받을 수 있는 법적 장치가 음. 없었다는 것이 굉장히 의아하거든요 국민들이 다 그동안 그게 괜찮았어 이게 되게 황당한 상황이에요 그래서 앞으로 아 지금 여기까지 지금까지 잘못된 사람을 모두 잘 어~ 밝히고 또 처벌하고 또 그리고 앞으로 그런 일이 일어나지 않게 음. 투명하게 또 재발방지 대책을 내어놓는 것이 우리나라 부동산 정책의 큰 전환점에 있고 저는 이번 선거가 아이 그런 여러 가지 의혹을 밝혀줬던 아 면이 있는데 선거를 떠나서 여야를 떠나서 선거 이후라도 아 이런 어 비리에 대한 조사 그리고 네. 앞으로 재발방지에 대한 법안 이런 것은 꼭 추진 추진이 되어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그 비슷한 이야기를 유튜브에서 윤주톡 님이 해주셨는데 지금 국면은 양면성을 안고 있다고 생각합니다 LH 사건으로 공직자들의 부도덕성이 드러났고 고위 공직자들의 처신들이 그들의 사익이 우선이었음이 여과 없이 드러났습니다 구체적 대책이 마련된다면 미래를 위해 나쁘지만은 않은 개선의 계기라고 생각을 합니다라는 의견 주셨고요 또 아까부터 이제 그저 응원의 댓글 남겨주신 분들 계세요 k 8 1 2 3 2 5 7 님이 김연아 의원님 멋집니다 응원할게요 라고 해주셨고 대한민국 힘내라 님은 최지은 대변인님 응원합니다라고 또 의견을 주셨습니다. 어 재미있었던 댓글이 어 아, 박재현 님께서 출연자 두 분이 마스크 색상이 인상적이네요. <웃음> 선거철이네요라고 아주 날카롭게 해 주셨는데요. 보셨는지 모르겠지만 저는 일부러 중립의 색깔이 택겠습니다 <웃음> <웃음> 우연이긴 합니다만. 자, 그러면 이제 마무리 발언 이제 1분 정도씩 들을 시간인데요. 아, 미처 못하셨거나 또선거 시기인 만큼 그래도 우리 당을 선택해 주십시오라고 하는 그런 말을 해 주실 것 같은데. 그러니까인가요? 그러도 그래도도 있고요. 예, 자그 말씀 을 한번 들어보도록 하겠습니다. 최지은 대표님부터.
3: 네 아, 여러분 저희 민주당이 좀더 잘했어야 되는 부분이 많아서 송구합니다. 아 그렇지만은 아이가. 아, 더러운 옷을 입고 있으면은 그 옷을 빨고 다시 입히고 그 아이가 또 공부를 잘하게 하고 잘 키우고 하는 것이지. 아, 그리고 그빤옷그 그 더러운 옷을 빤그 물을 버리는 것이지. 아이를 버리는 것은 아니잖아요. 그래서 저희 이렇게 채찍질도 해 주시고 부족한 면은 더 많이 가르쳐 주시지만은 저희가 더 잘할 수 있도록 아 그렇게 지켜봐 주시고 이번에 어 부동산에 대해서 어떠한 투기꾼도 어떠한 부동산 투기꾼도 아 공직을 맡을 수 없도록 저희가 이제 뿌리를 뽑겠습니다. 그래서 이번에 그 반칙과 특권 없는 서울시 부산시를 만들어 주시기 바랍니다. 그 후보자의 검증 과정 과정을 거쳐서 어 과연 이 사람이 공직을 맡았을 때 자기 재산을 불릴 사람인지 아니면 정말 우리 서울시 부산 시민들을 위해서 살 사람인지 철저하게 검증해 주시고 아
2: 투표해 주십시오.
0: 예, 알겠습니다. 김현아미
2: 네, 물이 고이면 썩습니다. 권력이 한쪽에 치우치면 분명히 부패가 일어납니다. 이거는 인류 역사상 변하지 않는 역사였고요. 어, 지금 여당이 좀더 잘하기를 바라신다면 저는 국민 여러분들께서 여당을 심판해 주셔야 된다고 생각합니다. 저도 지역에서 정치하지만 한쪽 당만 밀어주면 그만해집니다. 그리고 국민의 지지가 당연해집니다. 그런데 한번 바꿔주면 긴장해서 더 잘합니다. 저는 이번 선거 야당에게는 기회를 주시고요. 여당도 기회를 주시는 겁니다. 서로 경쟁해서 더 국민들을 위해서 일하라고 이번에 꼭 심판해 주시기 바랍니다.
0: 예, 오늘 어려운 부동산 문제 그리고 선거 문제 함께 결합해서 어려운 자리 함께해 주신 두 전문가님께 감사를 드리는데요. 국민의힘 김연아 비상대책위원 그리고 최지은 더불어민주당 국제대변님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 부동산 문제를 들여다보면 볼수록 그것을 의도했든 그렇지 않든 결국 다수가 패배하도록 설계된 게임 안에 들어와 있는 건 아닌가 하는 그런 느낌이 들기도 합니다. 그러다 보니 여러 우울한 감정들이 생길 텐데요. 소수가 규칙을 어겨서 생기는 문제야 말할 것도 없고 규칙이 소수에게 유리하게 만들어져 있을 수도 있다는 그런 생각 심지어 제아무리 규칙이 공정해도 결국은 소수만 이길 것 같다는 그런 불길함 나아가서 내가 반드시 이기고 싶다는 생각이 없다고 해도 나 아닌 다른 누군가만 이기고 있을 것 같을 때의 박탈감 같은 것들이 있습니다. 규칙을 어긴 자들을 징벌하고 가능한 한 공정한 규칙을 꼼꼼히 만드는 일도 중요하겠지만 결국엔 부동산 문제를 승패의 게임 바깥으로 걸어나오게 하지 않는 한 과연 극복이 가능할지 하는 생각도 드네요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다